0: Livre 7. Platon. Les mystères d'Éleusis. Les hommes ont appelé l'amour Eros, parce qu'il a des ailes. Les dieux l'ont appelé Pteros, parce qu'il a la vertu d'en donner. Platon. Le banquet. Au ciel, apprendre c'est voir. Sur terre c'est se ce souvenir. Heureux qui a traversé les mystères. Il connaît la source et la fin de la vie. Pindar. Les mystères d'Éleusis. Après avoir tenté de faire revivre en Pythagore le plus grand des initiés de la Grèce et à travers lui le fond primordial et universel de la vérité religieuse et philosophique, nous pourrions nous dispenser de parler de Platon qui n'a fait que donner à cette vérité une forme plus fantaisiste et plus populaire. Mais voici la raison qui nous arrêtera un moment devant la noble figure du philosophe athénien. Oui, il y a une doctrine mère et synthèse des religions et des philosophies. Elle se développe et s'approfondit dans le cours des âges, mais le fond et le centre en restent les mêmes. Nous en avons retrouvé les grandes lignes. Cela suffit-il Non, il faut encore monter la raison providentielle de ces formes diverses, selon les races et les âges pour rétablir la chaîne des grands initiés qui furent les véritables initiateurs de l'humanité, alors la force de chacun d'eux se multipliera par celle de tous les autres, et l'unité de la vérité apparaîtra, dans la diversité même de son expression. Comme toute chose, la Grèce a eu son aurore, son plein soleil et son déclin. C'est la loi des jours, des hommes, des peuples, des terres et des cieux. Orphée est l'initié de l'aurore, Pythagore celui du grand jour, Platon, celui du couchant, de l'Hélénie, couchant de pourpre ardente qui devient le rose d'une aurore nouvelle, celle de l'humanité. Platon suit Pythagore, comme dans les mystères d'Éleusis, le porte-flambeau suivait le grand Hiérophante. Avec lui, nous allons pénétrer encore une fois et par un chemin nouveau à travers les avenues du sanctuaire jusqu'au cœur du temple, à la contemplation du grand arcane. Mais avant d'aller à Éleusis, écoutons un instant notre guide le divin Platon, qu'il nous fasse voir lui-même son horizon natal, qu'il nous raconte l'histoire de son âme et nous conduise auprès de son maître bien-aimé. Chapitre 1 La jeunesse de Platon et la mort de Socrate Il naquit dans Athènes, dans la ville du beau et de l'humanité. Point de borne à ses jeunes regards. L'attique, ouverte à tous les vents, s'avance comme la proue d'un navire dans la mer Égée et commande en reine au cycle des îles, blanche sirène assise sur le bleu foncé des flots. Il grandit au pied de l'acropole, sous la garde de palace Athénée, dans cette large plaine encadrée de montagnes violettes et enveloppée d'un azur lumineux, entre le Pentélique au flanc de marbre, limette couronnée de pins odorants où bourdonnent les abeilles, et la tranquille baie d'Eleusis. D'autant plus sombre et plus troublé fut l'horizon politique autour de l'enfance et de la jeunesse de Platon. Elles tombèrent dans cette implacable guerre du Péloponnèse, lutte fratricide de Sparte et d'Athènes, qui prépara la dissolution de la Grèce. Ils avaient fui les grands jours des guerres médiques. Ils s'étaient couchés les soleils de Marathon et de Salamine. L'année de la naissance de Platon, 429 avant Jésus-Christ, et celle de la mort de Périclès, le plus grand homme d'État de la Grèce, aussi intègre qu'Aristide, aussi habile que Thémistocle, le plus parfait représentant de la civilisation hellénique, le charmeur de cette démocratie turbulente, patriote ardent, mais qui sut conserver le calme d'un demi-dieu au milieu des tempêtes populaires. La mère de Platon dut raconter à son fils une scène à laquelle elle avait certainement assisté, deux ans avant la naissance du futur philosophe. Les spartiates avaient envahi l'Attique. Athènes, déjà menacée dans son existence nationale, avait lutté pendant tout un hiver, et Périclès fut l'âme de la défense. Dans cette sombre année, une cérémonie imposante eut lieu aux céramiques. Les cercueils des guerriers morts pour la patrie furent placés sur des chars funèbres, et le peuple fut convoqué devant le tombeau monumental destiné à les réunir. Ce mausolée semblait le symbole magnifique et sinistre de la tombe que la Grèce se creusait à elle-même, par sa lutte criminelle. C'est alors que Périclès prononça le plus beau discours que nous ait conservé l'Antiquité. Thucydide l'a transcrit sur ses tables d'airain et cette parole y brille, comme un bouclier au fronton d'un temple. La tombe des héros est l'univers entier et non sur des colonnes chargées de fastueuses inscriptions. N'est-ce pas la conscience de la Grèce et de son immoralité qui respire dans ce mot Mais Périclès mort que restait-il de l'ancienne Grèce qui vivait dans ces hommes d'action À l'intérieur d'Athènes, les discordes d'une démagogie aux abois. Au dehors, l'invasion lacédémonienne toujours aux portes, la guerre sur terre et sur mer, et l'or du roi de Perse, circulant comme un poison corrupteur dans les mains des tribuns et des magistrats. Alcibiade avait remplacé Périclès dans la faveur publique. Ce type de la jeunesse dorée d'Athènes était devenu l'homme du jour. Politique aventureux, intrigant plein de séduction, il mena en riant sa patrie à sa perte. Platon l'avait bien observé, car il fit plus tard en maître la psychologie de ce caractère. Il compare le désir furieux du pouvoir qui occupe l'âme d'Alcibiade à un grand frelon ailé, autour de qui les passions couronnées de fleurs, parfumées d'essence, enivrées de vin et de tous les plaisirs effrénés qui marchent à leur suite, viennent bourdonner, le nourrissant l'élevant, l'armant enfin de l'aiguillon de l'ambition. Alors ce tyran de l'âme, escorté de la démence, s'agite avec fureur. S'il trouve autour de lui des pensées et des sentiments honnêtes qui pourraient encore rougir, il les tue et les chasse, jusqu'à ce qu'il ait purgé l'âme de toute tempérance et les remplit de la fureur qui l'amène. Le ciel d'Athènes eut donc d'assez sombres couleurs pendant la jeunesse de Platon. À vingt-cinq ans, il assista à la prise d'Athènes par les Spartiates, après la désastreuse bataille navale d'Aigos Potamos. Puis il vit l'entrée de Lysandre dans sa ville natale, elle signifiait la fin de l'indépendance athénienne. Il vit des longs murs construits par Thémistocle, démolis au son d'une musique de fête, et l'ennemi triomphant danser littéralement sur les ruines de la patrie. Puis vint les trente tyrans et leurs proscription. Ces spectacles attristèrent l'âme juvénile de Platon, mais ils ne purent la troubler. Cette âme était aussi douce, aussi limpide, aussi ouverte que la voûte du ciel au-dessus de l'acropole. Platon était un jeune homme de haute stature, aux larges épaules, grave, recueilli, presque toujours silencieux. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche, une sensibilité exquise, une douceur charmante émanait de ses paroles. En lui, rien de saillant, d'excessif. Ses aptitudes variées se dissimulaient comme fondues dans l'harmonie supérieure de son être. Une grâce ailée, une modestie naturelle cachait le sérieux de son esprit. Une tendresse presque féminine servait de voile, à la fermeté de son caractère. En lui, la vertu se revêtait d'un sourire et le plaisir d'une chasteté ingénue. Mais ce qui faisait la marque dominante, extraordinaire, unique de cette âme, c'est qu'en naissant, elle semblait avoir conclu un pacte mystérieux avec l'éternité. Oui, les choses éternelles semblaient seules vivantes au fond de ses grands yeux. Les autres y passaient comme de vaines apparences dans un miroir profond. Derrière les formes visibles, changeantes, imparfaites du monde et des êtres, lui apparaissaient les formes invisibles, parfaites, à jamais rayonnantes de ces mêmes êtres, que voit l'esprit et qui sont leurs modèles éternels. Et voilà pourquoi le jeune Platon, sans avoir formulé sa doctrine, ne sachant même pas qu'il serait philosophe un jour, avait déjà conscience de la réalité divine de l'idéal et de son omniprésence. Voilà pourquoi en voyant ondoyer les femmes, les chars funèbres, les armées, les fêtes et les deuils, son regard semblait voir autre chose et dire. Pourquoi pleure-t-il Et pourquoi pousse-t-il des cris de joie Ils croient être et ne sont pas. Pourquoi ne puis-je m'attacher à ce qui naît et à ce qui meurt Pourquoi ne puis-je aimer que l'invisible qui ne naît et ne meurt jamais, mais qui est toujours L'amour et l'harmonie voilà le fond de l'âme de Platon. Mais quelle harmonie et quel amour L'amour de la beauté éternelle et l'harmonie qui embrasse l'univers. Plus une âme est grande et profonde, et plus elle met de temps à se connaître elle-même. Son premier enthousiasme se jeta sur les arts. Il était de belle naissance puisque son père prétendait descendre du roi Codrus et sa mère de Solon. Sa jeunesse fut donc celle d'un athénien riche. Entouré de tous les luxes et de toutes les séductions d'une époque de décadence, il s'y adonna sans excès comme sans pruderie, vivant de la vie de ses pareils, jouissant d'un bel héritage, entouré et fêté par de nombreux amis. Il nous a trop bien décrit la passion d'amour en toutes ses phases, dans son phèdre, pour ne pas en avoir éprouvé les transports et les cruelles désillusions. Un seul vers nous reste de lui, aussi passionné qu'un verre de Sappho, aussi fourmillant de lumière qu'une nuit étoilée sur la mer des Cyclades. Je voudrais être le ciel, afin d'être tous yeux pour te regarder. » Cherchant le beau suprême à travers tous les modes et toutes les formes de la beauté, il cultiva tour à tour la peinture, la musique et la poésie. Celle-ci semblait devoir répondre à tous ses besoins. Elle finit par fixer ses désirs. Platon avait une merveilleuse facilité pour tous les genres. Il semblait avec une égale intensité la poésie amoureuse et dithyrambique, l'épopée, la tragédie, la comédie même avec son sel attique le plus fin. Que lui manquait-il pour devenir un autre Sophocle et relever de sa décadence immanente le théâtre d'Athènes Cette ambition le tenta, ses amis l'y engagèrent. À 27 ans, il avait composé plusieurs tragédies et allait en présenter une au concours. Ce fut à cette époque que Platon rencontra Socrate qui discutait avec des jeunes gens dans les jardins de l'Académie. Il parlait sur le juste et l'injuste, sur le beau, le bon et le vrai. Le poète s'approcha du philosophe, l'écouta, revint le lendemain et les jours suivants. Au bout de quelques semaines, une révolution complète s'était faite dans son esprit. L'heureux jeune homme, le poète plein d'illusions, ne se reconnaissait plus. Le cours de ses pensées, le but de sa vie avait changé. Un autre Platon venait de naître en lui, sous la parole de celui qui s'appelait lui-même un accoucheur d'âme. Que s'était-il donc passé Par quel sortilège ce raisonneur à face de satire avait-il arraché au luxe, aux voluptés, à la poésie le beau, le génial Platon, pour le convertir au grand renoncement de la sagesse. Un homme bien simple, mais un grand original que ce bon Socrate. Fils d'un statuaire, il sculpta les trois grâces pendant son adolescence, puis il jeta le ciseau, disant qu'il aimait mieux sculpter son âme que le marbre. À partir de ce moment, il consacra sa vie à la recherche de la sagesse, On le voyait dans les gymnases, sur la place publique, au théâtre, causer avec les jeunes gens, les artistes, les philosophes et demander à chacun la raison de ce qu'il affirmait. Depuis quelques années, les sophistes s'étaient abattus comme une nuée de sauterelles sur la ville d'Athènes. Le sophiste est la contrefaçon et la négation vivante du philosophe, comme le démagogue est la contrefaçon de l'homme d'État, l'hypocrite la contrefaçon du prêtre, le magicien noir la contrefaçon infernale de l'initié véritable. Le type grec du sophiste est plus subtil, plus raisonneur, plus corrosif que les autres. Mais le genre appartient à toutes les civilisations décadentes. Les sophistes y pullulent, aussi fatalement que les vers dans un corps en décomposition. Qu'ils s'appellent athées, nihilistes ou pessimistes, les sophistes de tous les temps se ressemblent. Toujours ils nient Dieu et l'âme, c'est-à-dire la vérité et la vie suprême. Ceux du temps de Socrate, les Gorgias, les Prodicus et les Protagoras disait qu'il n'y a pas de différence entre la vérité et l'erreur. Il se faisait fort de prouver n'importe quelles idées, et son contraire, affirmant qu'il n'y a d'autre justice que la force, d'autre vérité que l'opinion du sujet. Avec cela, contents de même, viveurs, se faisaient payer très cher leurs leçons. Ils poussaient les jeunes gens à la débauche, à l'intrigue et à la tyrannie. Socrate s'approchait des sophistes avec sa douceur insinuante, sa fine bonhomie, comme un ignorant qui veut s'instruire. Son œil brillait d'esprit et de bienveillance. Puis, de question en question, il les forçait à dire le contraire de ce qu'ils avaient prétendu d'abord, et à avouer implicitement qu'ils ne savaient même pas ce dont ils parlaient. Socrate démontrait ensuite que les sophistes ne connaissaient la cause et le principe de rien, eux qui prétendaient posséder la science universelle. Après les avoir ainsi réduits au silence, il ne triomphait pas de sa victoire. Il remerciait ses adversaires en souriant de l'avoir instruit par leur réponse. Ajoutant que savoir ce qu'on ne sait rien est le commencement de la vraie sagesse. Que croyait qu'affirmait Socrate lui-même Il ne niait pas les dieux, il leur rendait le même culte que ses concitoyens, mais il disait que leur nature était impénétrable et avouait ne rien comprendre à la physique et à la métaphysique qu'on professait dans les écoles. L'important, disait-il, c'est de croire au juste et au vrai, et de l'appliquer dans sa vie. Ses arguments prenaient une grande force dans sa bouche, car lui même en fournissait l'exemple. Citoyen irréprochable, soldat intrépide, juge intègre, ami fidèle et désintéressé, maître absolu de toutes ses passions. Ainsi la tactique de l'éducation morale change selon les temps et les milieux. Pythagore, devant ses disciples initiés, faisait tomber la morale des hauteurs de la cosmogonie. Dans Athènes, sur la place publique, entre les Cléons et les Gorgias, Socrate parlait du sentiment inné du juste et du vrai, pour reconstruire le monde, et l'état social ébranlé. Et tous deux, l'un dans l'ordre descendant des principes, l'autre dans l'ordre ascendant, affirmaient la même vérité. Pythagore représente les principes et la méthode de la plus haute initiation, Socrate annonce l'ère de la science ouverte. Pour ne pas sortir de son rôle de vulgarisateur, il refusa de se faire initier au mystère d'Éleusis. Mais il n'en avait pas moins le sens et la foi de la vérité totale et suprême qu'enseignaient les grands mystères. Lorsqu'il en parlait, Le bon, le spirituel Socrate, changeait de face, comme un faune inspiré dont s'empare un dieu. Son œil s'allumait, un rayon passait sur son crâne chauve, et de sa bouche tombait une de ses sentences simples et lumineuses, qui éclairent le fond des choses. Pourquoi Platon fut-il irrésistiblement charmé et subjugué par cet homme Il comprit en le voyant la supériorité du bien sur le beau, car le beau ne réalise le vrai que dans le mirage de l'art, tandis que le bien l'accomplit au fond des âmes rare et puissante fascination, car les sens n'y sont pour rien. La vue d'un juste véritable fit pâlir dans l'âme de Platon les splendeurs éblouissantes de l'art visible, pour y substituer un rêve plus divin. Cet homme lui montra l'infériorité de la beauté et de la gloire telles qu'il les avait conçues jusqu'alors, devant la beauté et la gloire de l'âme en action, qui attire pour toujours d'autres âmes à sa vérité, tandis que les pompes de l'art ne réussissaient qu'à faire miroiter un instant une vérité trompeuse sous un voile décevant. Cette beauté rayonnante, éternelle, qui est la splendeur du vrai, tua la beauté changeante et trompeuse dans l'âme de Platon. Voilà pourquoi Platon, oubliant et quittant tout ce qu'il avait aimé jusqu'alors, se donna à Socrate, dans la fleur de sa jeunesse, avec toute la poésie de son âme. Grande victoire de la vérité sur la beauté, qui eut d'incalculables conséquences pour l'histoire de l'esprit humain. Cependant, les amis de Platon s'attendaient à le voir débuter en poésie sur la scène tragique. Il les invita dans sa maison à un grand festin, et tous s'étonnèrent de ce qu'il voulut donner cette fête à ce moment, car il était d'usage de ne la donner qu'après avoir obtenu le prix et quand la tragédie couronnée avait été jouée. Mais personne ne refusait une invitation chez le riche fils de famille, où les muses et les grâces se rencontraient en compagnie d'Eros. Sa maison servait depuis longtemps de rendez-vous à la jeunesse élégante d'Athènes. Platon dépensa une fortune pour ce festin. On dressa la table dans le jardin. Des jeunes gens armés de torches éclairaient les hôtes. Les trois plus belles éthers d'Athènes y assistèrent. Le festin dura toute la nuit. On chanta des hymnes à l'amour et à Bacchus. Les joueuses de flûte dansèrent leurs danses les plus voluptueuses. Enfin, on pria Platon de réciter lui-même un des dix tyrambes. Il se leva en souriant et dit « Ce festin est le dernier que je vous donne. À partir d'aujourd'hui, je renonce au plaisir de la vie pour me consacrer à la sagesse et suivre l'enseignement de Socrate. Sachez-le tous, je renonce même à la poésie, car j'ai reconnu son impuissance à exprimer la vérité que je poursuis. Je ne ferai plus un verre, et je vais brûler en votre présence tous ceux que j'ai composés. » Un seul cri d'étonnement et de protestation s'éleva de tous les points de la table, autour de laquelle étaient couchés, sur des lits somptueux, les convives couronnés de roses. De ces visages empourprés par le vin, la gaieté et les joyeux propos de table, les uns exprimaient la surprise, les autres l'indignation. Il y eut, parmi les élégants et les sophistes, des rires d'incrédulité et de mépris. On taxa le projet de Platon de folie et de sacrilège, on le somma de revenir sur ce qu'il avait dit. Mais Platon affirma sa résolution avec un calme et une assurance qui ne souffrait point de réplique. Il termina en disant, je remercie tous ceux qui ont voulu prendre part à cette fête d'adieu, mais je ne retiendrai auprès de moi que ceux qui voudront partager ma vie nouvelle. Les amis de Socrate seront désormais mes seuls amis. Cette parole passa comme une gelée sur un champ de fleurs. Elle donna subitement à ses visages épanouis l'air triste et embarrassé de gens qui assistent à un convoi funèbre. Les courtisanes se levèrent et se firent emporter sur leurs litière, en jetant un regard dépité au maître de la maison. Les élégants et les sophistes se dérobèrent avec des paroles ironiques et enjouées. « Adieu, Platon, sois heureux, tu nous reviendras. Adieu, adieu. » Deux jeunes gens sérieux restèrent seuls auprès de lui. Il prit par la main ses amis fidèles et, laissant là les amphores de vin à demi-vidés, les roses effeuillées, les lyres et les flûtes renversées pêle-mêle sur des coupes encore pleines, Platon les conduisit dans la cour intérieure de la maison. Ils y virent, entassés sur un petit hôtel, une pyramide de rouleaux de papyrus. C'étaient toutes les œuvres poétiques de Platon. Le poète, prenant une torche, y mit le feu, avec un sourire en prononçant ces paroles. « Vulcain, viens ici. Platon a besoin de toi. » Quand la flamme s'éteignit en voltigeant dans les airs, les trois amis eurent les larmes aux yeux et dirent silencieusement adieu à leur futur maître. Mais Platon, resté seul, ne pleurait pas. Une paix, une sérénité merveilleuse remplissait tout son être. Il pensait à Socrate qu'il allait voir. L'aube naissante effleurait les terrasses des maisons, les colonnades, les frontons des temples, et bientôt le premier rayon du soleil fit étinceler le casque de Minerve sur la pointe de l'acropole. Chapitre 2. L'initiation de Platon et la philosophie platonicienne Trois ans après que Platon fut devenu le disciple de Socrate, celui-ci fut condamné à mort par l'aréopage et mourut, entouré de ses disciples, en buvant la ciguë. Peu d'événements historiques sont aussi rebattus que celui-là. Il en est peu néanmoins dont on ait aussi mal compris les causes et la portée. Il est reçu aujourd'hui de dire que l'aréopage eut raison, à son point de vue, de condamner Socrate comme ennemi de la religion d'État, parce que, en niant les dieux, il ruinait les bases de la République athénienne. Nous montrerons tout à l'heure que cette assertion renferme deux erreurs profondes. Rappelons d'abord ce que Victor Cousin a osé écrire en tête de l'Apologie de Socrate, dans sa belle traduction des œuvres de Platon. Anitus, il faut le dire, était un citoyen recommandable, L'aréopage, un tribunal équitable et modéré. Et s'il fallait s'étonner de quelque chose, ce serait que Socrate ait été accusé si tard et qu'il n'ait pas été condamné à une plus forte majorité. Le philosophe, ministre de l'instruction publique, n'a pas vu que, s'il avait raison, il faudrait condamner à la fois la philosophie et la religion pour glorifier uniquement la politique du mensonge, de la violence et de l'arbitraire. Car si la philosophie ruine forcément les bases de l'état social, elle n'est qu'une folie pompeuse. Et si la religion ne peut subsister qu'en supprimant la recherche de la vérité, elle n'est qu'une tyrannie funeste. Essayons d'être plus justes à la fois envers la religion et la philosophie grecque. Il y a un fait capital et frappant qui a échappé à la plupart des historiens et des philosophes modernes. En Grèce, les persécutions, fort rares contre les philosophes, ne partirent jamais des temples, mais toujours des faiseurs de politique. La civilisation hellénique n'a pas connu la guerre entre les prêtres et les philosophes qui jouent un si grand rôle dans la nôtre, depuis la destruction de l'ésotérisme chrétien, au second siècle de notre ère. Thalès put professer tranquillement que le monde vient de l'eau, Héraclite qu'il sort du feu, Anaxagore dire que le soleil est une masse de feu incandescente, Démocrite prétendre que tout vient des atomes. Aucun temple ne s'en inquiéta. Dans les temples, on savait tout cela et bien plus encore. On savait aussi que les prétendus philosophes qui niaient les dieux ne pouvaient les détruire dans la conscience nationale et que les philosophes véritables y croyaient à la manière des initiés et voyaient en eux les symboles des grandes catégories de la hiérarchie spirituelle, du divin qui pénètre la nature, de l'invisible qui gouverne le visible. La doctrine ésotérique servait donc de lien entre la vraie philosophie et la vraie religion. Voilà le fait profond, primordial et final, qui explique leur entente secrète dans la civilisation hellénique. Qui donc accusa Socrate? Les prêtres d'Éleusis, qui avaient maudit les auteurs de la guerre du Péloponnèse, en secouant la poussière de leurs robes vers l'Occident, ne prononcèrent pas une parole contre lui. Quant au temple de Delphes, il lui donna le plus beau témoignage qu'on puisse rendre à un homme. La Pity, consultée sur ce qu'Apollon pensait de Socrate, répondit. Il n'y a aucun homme plus libre, plus juste, plus sensé. Les deux chefs d'accusation portés contre Socrate, de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux, ne furent donc qu'un prétexte. Sur la seconde, l'accusé répondit victorieusement à ses juges. Je crois à mon esprit familier, à plus forte raison dois je croire aux dieux qui sont les grands esprits de l'univers. Alors pourquoi cette haine implacable contre le sage? Il avait combattu l'injustice, démasqué l'hypocrisie, montré le faux de tant de vaines prétentions. Les hommes pardonnent tous les vices et tous les athéismes, mais ils ne pardonnent pas à ceux qui les démasquent pour cela que les athées véritables qui siégeaient à l'arrêt au page firent mourir le juste et l'innocent, en l'accusant du crime qu'il commettait. Dans sa défense admirable reproduite par Platon, Socrate l'explique lui-même avec une parfaite simplicité. « Ce sont mes recherches infructueuses pour trouver des hommes sages parmi les athéniens, qui ont excité contre moi tant d'inimitiés dangereuses. De là toutes les calomnies répandues sur mon compte, car tous ceux qui m'entendent croient que je sais toutes les choses sur lesquelles je démasque l'ignorance des autres. » intrigants, actifs et nombreux, parlant de moi d'après un plan concerté et avec une éloquence fort capable de séduire, ils vous ont, depuis longtemps, rempli les oreilles des bruits les plus perfides, et poursuivent sans relâche leur système de calomnie. Aujourd'hui ils me détachent, Mélitus, Anitus et Lycon. Mélitus représente les poètes, Anitus les politiques et les artistes, Lycon les orateurs. Un poète tragique sans talent, un Richard méchant et fanatique, un démagogue éhonté, réussir à faire condamner à mort le meilleur des hommes. Et cette mort l'a rendu immortel. Il put dire fièrement à ses juges « Je crois plus au Dieu qu'aucun de mes accusateurs. Il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous deux a le meilleur partage Personne ne le sait, excepté Dieu. » Loin d'ébranler la vraie religion et ses symboles nationaux, Socrate avait tout fait pour les raffermir. Il eût été le plus grand soutien de sa patrie si sa patrie avait su le comprendre. Comme Jésus, il mourut en pardonnant à ses bourreaux et devint pour toute l'humanité le modèle des sages martyrs, car il représente l'avènement définitif de l'initiation individuelle et de la science ouverte. La sereine image de Socrate mourant pour la vérité et passant sa dernière heure à s'entretenir de l'immortalité de l'âme avec ses disciples s'imprima dans le cœur de Platon comme le plus beau des spectacles et le plus saint des mystères. Ce fut sa première, sa grande initiation. Plus tard, il devait étudier la physique, la métaphysique et bien d'autres sciences, mais il resta toujours le disciple de Socrate. Il nous a légué sa vivante image en mettant dans la bouche de son maître les trésors de sa propre pensée. Cette fleur de modestie fait de lui l'idéal du disciple, comme le feu de l'enthousiasme en fait le poète des philosophes. Nous avons beau savoir qu'il ne fonda son école qu'à l'âge de cinquante ans et mourut âgé de quatre-vingts, mais nous ne pouvons nous le figurer que jeune, car l'éternelle jeunesse est le partage des âmes qui, à la profondeur des pensées, joignent une candeur divine. Platon avait reçu de Socrate la grande impulsion, le principe actif et mal de sa vie, sa foi en la justice et en la vérité. Il dut la science et la substance de ses idées à son initiation au mystère, son génie consiste dans la forme nouvelle, à la fois poétique et dialectique, qui suit leur donner. Cette initiation, il ne la prit pas seulement à Eleusis. Il la chercha à toutes les sources accessibles du monde antique. Après la mort de Socrate, il se mit à voyager. Il suivit les leçons de plusieurs philosophes de l'Asie mineure. De là, il se rendit en Égypte pour se mettre en rapport avec ses prêtres et traversa l'initiation d'Isis. Il n'atteignit pas comme Pythagore le degré supérieur où l'on devient adepte, où l'on acquiert la vue effective et directe de la vérité divine avec des pouvoirs surnaturels au point de vue terrestre. Il s'arrêta au troisième degré, qui confère la parfaite clarté intellectuelle avec la royauté de l'intelligence sur l'âme et sur le corps. Puis il se rendit dans l'Italie méridionale pour s'aboucher avec les pythagoriciens, sachant fort bien que Pythagore avait été le plus grand des sages grecs. Il acheta à prix d'or un manuscrit du maître. Ayant puisé ainsi la tradition ésotérique de Pythagore à sa source même, il emprunta à ce philosophe les idées mères et l'ossature de son système. Revenu à Athènes, Platon y fonda son école demeurée si célèbre sous le nom d'Académie. Pour continuer l'œuvre de Socrate, il fallait répandre la vérité. Mais Platon ne pouvait enseigner publiquement les choses que les pythagoriciens recouvraient d'un triple voile. Les serments, la prudence... Son but même le lui défendait. C'est bien la doctrine ésotérique que nous retrouvons dans ces dialogues, mais dissimulée, mitigée, chargée d'une dialectique raisonneuse, comme d'un bagage étranger, travestie elle-même en légende, en mythe, en parabole. Elle ne se présente plus ici avec l'ensemble imposant que lui donna Pythagore, et que nous avons essayé de reconstituer, édifice fondé sur une base immuable et dont toutes les parties sont fortement cimentées, mais par fragments analytiques. Platon, comme Socrate, se place sur le terrain même des jeunes gens d'Athènes, des mondains, des rhéteurs et des sophistes. Il les combat avec leurs propres armes, mais son génie est toujours là, à chaque instant. Il rompt comme un aigle le réseau de la dialectique, pour s'élever d'un vol hardi aux vérités sublimes, qui sont sa patrie et son air natal. Ces dialogues ont un charme piquant et unique. On y goûte, à côté de l'enthousiasme de Delphes et d'Éleusis, une clarté merveilleuse, le sel attique, la malice du bonhomme Socrate, l'ironie fine et ailée du sage. Rien de plus facile que de retrouver les différentes parties de la doctrine ésotérique dans Platon et de découvrir en même temps les sources où il l'a puisée. La doctrine des idées types des choses exposées dans Phèdre est un corollaire de la doctrine des nombres sacrés de Pythagore. Le timée donne une exposition très confuse et très embrouillée de la cosmogonie ésotérique. Quant à la doctrine de l'âme, des migrations et de son évolution, elle traverse tout l'œuvre de Platon, mais nulle part elle ne transparaît aussi clairement que dans le banquet, dans Fédon et dans la légendaire, placée à la fin de ce dialogue. Nous apercevons Psyché sous un voile, mais combien belle et touchante elle brille au travers, avec ses formes exquises et sa grâce divine. Nous avons vu au livre précédent que la clé du cosmos le secret de sa constitution du haut en bas se trouve dans le principe des trois mondes reflétés par le microcosme et le macrocosme, dans le ternaire humain et divin. Pythagore avait magistralement formulé et résumé cette doctrine sous le symbole de la tétrade sacrée. Cette doctrine du Verbe vivant, éternel, constituait le grand arcane, la source de la magie, le temple de diamant de l'initié, sa citadelle inexpugnable au-dessus de l'océan des choses. Platon ne pouvait ni ne voulait révéler cet arcane dans son enseignement public. D'abord, le serment des mystères lui fermait la bouche. Ensuite, tous n'auraient pas compris. Le vulgaire eût profané indignement ce mystère théogonique qui contient la génération des mondes. Pour combattre la corruption des mœurs et le déchaînement des passions politiques, il fallait autre chose. Avec la grande initiation, allait se fermer bientôt la porte de l'au-delà. Cette porte qui d'ailleurs ne s'ouvre lumineusement qu'aux grands prophètes, aux rarissimes, aux véritables initiés. Platon remplaça la doctrine des trois mondes par trois concepts qui, en l'absence initiations organisée, restèrent pour deux mille ans comme trois chemins ouverts sur le but suprême. Ces trois concepts se rapportent également au monde humain et au monde divin. Ils ont l'avantage de les joindre quoique d'une manière abstraite. Et si se montre le génie vulgarisateur et créateur de Platon Il jeta des torrents de lumière sur le monde en posant sur la même ligne les idées du vrai, du beau et du bien. Les élucidant l'une par l'autre, il démontra qu'elles sont trois rayons partis du même foyer, qui en se joignant reconstituent ce foyer même, c'est-à-dire Dieu. En poursuivant le bien, c'est-à-dire le juste, l'âme se purifie, elle se prépare à connaître la vérité, première et indispensable condition de son progrès. En poursuivant, en élargissant l'idée du beau, elle atteint le beau intellectuel, cette lumière intelligible. Mère des choses, animatrice des formes, substances et organes de Dieu. En se plongeant dans l'âme du monde, l'âme humaine se sent pousser ses ailes. En poursuivant l'idée du vrai, elle atteint la pure essence, les principes contenus dans l'esprit pur. Elle reconnaît son immortalité par l'identité de son principe avec le principe divin. Perfection, épiphanie de l'âme. En ouvrant ses grandes voies à l'esprit humain, Platon a défini et créé, en dehors des systèmes étroits et des religions particulières, la catégorie de l'idéal qui devait remplacer pour des siècles et remplace jusqu'à nos jours l'initiation organique et complète. Il fraya les trois voies sacrées qui conduisent à Dieu, comme la voie sacrée d'Athènes conduisait à Élusis par la porte du céramique. Et en pénétré dans l'intérieur du temple avec Hermès, Orphée et Pythagore, nous jugeons d'autant mieux de la solidité et de la rectitude de ces larges routes construites par le divin ingénieur Platon. La connaissance de l'initiation nous donne la justification à la raison d'être de l'idéalisme. L'idéalisme est l'affirmation hardie des vérités divines par l'âme qui s'interroge dans sa solitude et juge des réalités célestes, par ses facultés intimes et ses voies intérieures. L'initiation est la pénétration de ces mêmes vérités par l'existence de l'âme, par la vision directe de l'esprit, par la résurrection intérieure. Au suprême degré, c'est la mise en communication de l'âme avec le monde divin. L'idéal est une morale, une poésie, une philosophie. L'initiation est une action, une vision, une présence sublime de la vérité. L'idéal est le rêve et le regret de la patrie divine. L'initiation, ce temple des élus, en est le clair ressouvenir, la possession même. En construisant la catégorie de l'idéal, l'initié Platon créa donc un refuge, ouvrit le chemin du salut à des millions d'âmes qui ne peuvent parvenir en cette vie à l'initiation directe, mais aspire douloureusement à la vérité. Platon fit ainsi de la philosophie le vestibule d'un sanctuaire futur, en y conviant tous les hommes de bonne volonté. L'idéalisme de ces nombreux fils païens ou chrétiens nous apparaît comme la salle d'attente de la grande initiation. Ceci nous explique l'immense popularité et la force rayonnante des idées platoniciennes. Cette force réside dans leur fond ésotérique. Voilà pourquoi l'Académie d'Athènes fondée par Platon dura des siècles et se prolongea dans la grande école d'Alexandrie. Voilà pourquoi les premiers pères de l'Église rendirent hommage à Platon. Voilà pourquoi saint Augustin y prit les deux tiers de sa théologie. Deux mille ans s'étaient écoulés depuis que le disciple de Socrate avait rendu le dernier soupir à l'ombre de l'acropole. Le christianisme, les invasions des barbares, le Moyen-Âge avaient passé sur le monde. Mais l'Antiquité renaissait de ses cendres. À Florence, les Médicis voulurent fonder une académie et appelèrent un savant grec, exilé de Constantinople, pour l'organiser. Quel nom lui donna le Fissin Il l'appela l'Académie Platonicienne. Aujourd'hui même, après que tant de systèmes philosophiques échafaudés les uns sur les autres se sont écroulés en poussière, aujourd'hui que la science a fouillé la matière dans ses dernières transformations et se retrouve en face de l'inexpliqué et de l'invisible, aujourd'hui encore Platon revient à nous. Toujours simple et modeste, mais rayonnant de jeunesse éternelle, il nous tend le rameau sacré des mystères, le rameau de myrte et de cyprès, avec le narciss, la fleur d'âme qui promet la divine renaissance dans une nouvelle éleusis